0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。今天为你分享的文章来自于闲时花开。那些在朋友圈晒娃的爸妈，后来都被啪啪啪打脸了吧？养娃的过程是一个从山顶跌落山谷，然后又从山谷艰难攀登的过程。有些人永远停留在山谷，有些人缓慢抵达另一座山顶。这截然不同的命运。藏着泾渭分明的父母。我家儿子出生于大年三十儿早上八点二十二分，他从我身体里剥落的那一刻，浑身血污，满脸褶皱，拳头攥紧，大哭一声，惊得久未落雪的城市，洋洋洒洒,洒地飘起了雪花那一刻，所有家人都热泪盈眶地断定，娃长大后一定是个了不起的人物。你看，他早不出生，晚不出生。偏偏出生在阖家团圆、万分重要的大年三十他生辰八字里占了二和八，非常契合老话里“男占二五八，女占三六九”的好彩头。他出生那一刻，就连老天爷都飘起瑞雪，也是热烈迎接和清点嘉奖。怀着如此美好的憧憬，在孩子取名这件事儿上，一家人就显得格外慎重。我们的娃可不是一般的娃。不能随便取个石头、钢蛋、狗事这样的名字，要取就取那种一鸣惊人的、过目不忘的、磅礴大气的、前程锦绣的。为此，大过年的，爷爷和爸爸拎着礼物，拿着烟酒，跑到一个对《易经》颇有研究的老师那儿。老师询问完娃的生辰八字，又询问了我和娃他爸的，大手一挥，在一张纸上写了一些生僻又难懂的字。画了一张奇形怪状的图，惊呼道：“此子出生之时，文曲吉星高照，长大必是才子一个。”爷爷和爸爸听罢，眉笑眼开，合不拢嘴，千恩万谢，转述给我时，那一个个的表情，用眉飞色舞来形容一点都不为过。娃也不负众望，从小就表现出过人天赋。他从会说话起，记忆力就特别的好，见过的人，去过的地方。看过的卡片和文字，不用重复第二遍，他都记得清清楚楚。他超级爱表达，甚至到了语出惊人的地步。一两岁时就会模仿大人，说出“原来如此”“没必要”“还可以”这种高冷又有范儿的奇妙之词。娃在一岁抓周时抓住了一本书不放，加上算命大师文曲星暗示，全家人都欣喜若狂，认定娃爱学习。特别喜欢给他买书，不管是谁，只要带孩子去书店和商场，都会给他买各种各样的少儿很宜的读物，然后轮流上岗，不厌其烦地教他认字，为他朗读。所以，神奇的事情发生了：娃、啊、两岁还没上幼儿园，已经认识了好多汉字。大人们对着电视和手机看个不停时，他常常一个人坐在书桌前，安静地看绘本故事，完全不受干扰。简直就像个天使小宝贝。娃六岁还没上小学时，差不多已会自主阅读。那时我还在报社上班，采访回来经常拿很多资料，随手扔在客厅、卧室里。娃拿起来就奶声奶气的朗读。印象最深的是一个周末的傍晚，我带着娃去门口广场玩。广场上有一个阅读报栏，常有老人无所事事的站在那儿，读报、谈论国家大事。我带娃途经此处时，娃只是抬眼看了一下，就开始他的表演。《人民日报》：国家领导人到某某省视察，做出重要指示，强调牢记宗旨，勇挑重担。此言一出，语惊四座。带着老花镜的几个老人纷纷转身，向我和娃投来了注目礼。这孩子多大了？什么？刚满五岁。哎呀，了不得了不得呀！夏日的傍晚，美丽的晚霞。热闹的广场，初为人母的我，抱着这样一个神奇的娃娃，在小区广场上接受众人充满羡慕和惊叹的赞美，那感觉怎是一个好字了得？那感觉想要飞，就仿佛我怀里抱的，不是个五岁的孩子，而是一个金光闪闪的未来。然而，娃上了小学之后，一切都变了，因为识字太早，我们也没有系统的教他拼音。他只认字不读拼音，直到现在上了五年级，看拼音写词语这一项还是逢考必错，因为基础知识没有扎牢，完全凭印象而不是偏旁笔画认字，所以很多形近字，娃经常念错写错，比如言“盐”“淡”“盐”“眼”“烟”“烟”“俺”“眼”“盐”“咽”，因为太喜欢看书，不管是我的书、他爸的书、爷爷奶奶的书。娃抓起来都要看，上学路上看，吃饭时看，上厕所看，就连去饭店吃饭、出门旅游，他都要带上一大摞书，结果成功的把眼睛看近视了。仅这些也就罢了，更要命的是，更要命的是，自从上学，娃身上神娃那部分光环开始渐渐隐退，熊娃的那部分特质却欲盖弥彰。他原来那么好的记忆力，但上学之后常常忘记老师的交代和嘱咐，甚至有的时候会记错作业、忘带书本，因此而写过好几次检查。他说起话来头头是道，犟起嘴来妙语连珠，小眼睛里能看到这世上最细微、最深刻的变化。但你要让他正儿八经的写篇作文，他就像把屎拉到裤子里一样坐立不安。他读题那么快，做题也急速。恰因为太快太急不够稳重，数学不是看错了数，就是把这道题的答案写到了下道题上，甚至还出现了做几道题空一道的奇妙景象。特别是当我在班级群里看到，别人家的娃都是像被文曲星附体了一样，又是奥数第一，又是作文发表了，又是英语竞赛得了奖，又是会弹钢琴会画国画，顺便还会围棋和跆拳道时。就感觉老脸火辣辣的疼，是谁曾暗暗窃喜，认定自家娃是文曲星下凡呢？是谁曾壮志凌云，觉得自己娃将来长大了，不是当科学家、数学家、医学家，就是当大作家呢？又是谁，拼命摁也摁不住那翘起的小尾巴，曾在朋友圈里秀一张又一张娃这样那样的照片，只为满足老母亲自己的虚荣和骄傲，明里暗里。告知天下，看我生的娃，点个赞吧。可是结果呢？当现实伸出一双果断利索的小手，在我的脸上毫不留情的啪啪打耳光，我才低下高昂的头颅，羞愧的承认：醒醒吧，别再做望子成龙的黄粱美梦了。也是从那一刻开始，我不得不接受这样一个事实：为人父母，我们对孩子的预期是随着孩子个头蹭蹭的上涨。而不断嗖嗖嗖的往下降的，这个认知在我遇到一个大学当教授的朋友之后，又有了新的内涵。我们这些家长除了喜欢焦虑和比较，还有一个共性的特质，那就是一见面说不到三句话，言必谈娃。所以去年某月某日的某个午后，我去拜访一个老朋友，我们原本在装模作样的讨论心理学，说不到三句就谈起了娃。他漫不经心地问：“你娃几年级啊？五年级啊？一切都还好吧？”我一看，真是想问我教育有没有什么困惑，那我还客气什么呢？然后我面具一摘，老脸一沉，就知无不言，言无不尽，一把鼻涕一把泪的倾诉了一个老母亲从天上到地下的心理落差。你这算啥？他优雅地喝了一口咖啡后，淡淡的说：“我娃小学时可是经常考第一名的。”然后，她放下了咖啡杯，看了一眼窗外明媚的阳光，顿了一下，强调说：“倒数第一名。”她和丈夫一小都是学霸，两人还是高中同学。高考时分别以全校第二、第五的骄人成绩考上了九八五，然后俩人又携手读了硕博。毕业后，一个到高校教书，一个去了科研单位。这样的一对小镇做题家，相亲相爱，完美结合。在生下娃的那瞬间，不仅仅被为人父母的喜悦充满，而且被四面八方的蜜语灌晕。龙生龙，凤生凤，咱们家的孩子智商肯定行。你瞧这孩子，天庭饱满，地阁方圆，一看就是将帅之才。父母都学习这么好，都这么优秀能干，这孩子将来必然是个小学霸。你家娃将来读书根本不用报补习班，父母就是最好的辅导老师。在亲朋们的祝福中，她和丈夫也开始飘了起来，美滋滋地憧憬未来。咱娃将来啊，肯定爱学习、懂礼貌、有抱负、好前途。然而，在幼儿园阶段看起来还算乖巧可爱的他家娃，到了小学之后，就像被羊群远远甩在身后的可怜小绵羊，根本就跟不上趟。孩子也学，每天回来都乖乖去写作业，但是成绩上不去。一二年级时，全班六十多人。五十多个考九十多分的，他考了七十多分。三四年级时，全班五十多个考八十多分，我娃考六十多分，光荣垫底，从未意外。老师为孩子的成绩着急，常发短信、发微信，提醒他注意孩子的学习。有次开家长会后，别的父母都走了，他留下来和老师单独说明情况。看到他，老师第一句话就问：“你做什么工作的？”听说他是大学老师后。娃的老师沉默了好一会儿，说了一句意味深长的话：“咱们当老师的也不是神，对吧？”为了让孩子跟上大部队，每天晚上他们家就上演这样的剧情：夜深人静，书房灯亮，两个985学霸轮流给孩子讲鸡兔同笼、组合图形的面积、阅读理解、英语过去式和未来式。只是学霸父母讲的口干舌燥，唾沫星子乱飞。孩子还是面无表情的低下小脑袋，用“此处无声胜有声”的似懂非懂，提醒他那智商超人的父母：“爸爸妈妈，我听不懂。”所以，已是研究生导师的老母，和做着国家重要科研项目的老父，免不了对孩子失望。失望之极，曾发愿要用生命来爱孩子的他们，也就难免情绪崩溃，口出恶言，嚎啕大哭。甚至想夺过孩子手里的笔，三下五除二帮孩子把作业写完。以至于后来孩子回家写作业，我们只要站在他的身后，他就会开始条件反射一样的全身发抖，连笔都握不住。他这种深深的恐慌让我心疼。也就是那一刻，我把过去所有的期待全部都砸碎扔掉，暗暗地告诉自己，既然此生无缘收获一个聪明的学霸。那就安然陪伴一个平凡的普娃吧。朋友如是说。但是这谈何容易呢？最不容易的是在教育如此焦虑恐慌的今天，怎样才能够在各种各样的明争暗斗中，保持一颗淡定开阔的心呢？令人万万没有想到的是，喜剧出现了。他家的孩子一直到小学五六年级，都还是班里垫底的人，但孩子也不是没有优点。那就是他对自己喜欢的事儿非常的专注，他很喜欢画画，也乐意一个人安安静静的做手工，甚至非常热衷于做家务，节假日还跟着家里的保姆烤面包、蒸馒头。朋友和丈夫历经几天几夜的商讨之后，最终达成了两个共识：第一，他们俩都退出孩子的教育，请人来辅导，让父母归陪伴，让教育归老师。第二，放弃让孩子成为学霸的执念，仍要陪伴孩子随大流吃苦，就算成绩差，也得参加高考。当学霸父母退回守望者的角色，愿意接纳孩子的平常，并时不时给予孩子鼓励，该玩玩，该吃吃，该喝喝，该旅行旅行，看见孩子一毫米的进步，而不是死盯着学习成绩，把自己气得咆哮大哭发脾气，孩子反而开始了。缓慢而持续的进步，脸上有了笑容，慢慢变得自信，开始愿意和他们说学校里的事情，成绩也从六十多分到八十多分，从八十多分到九十多分，九十多分到一百多分。初中三年级时，孩子最好的成绩竟然在全年级一千多人中考了一百多名。听闻此讯，朋友和丈夫简直比中了一千万大奖还要高兴，娃终于开窍了。娃终于开窍了。后来高考时，他们家的孩子以全校四十多名的成绩，考上了九八五。亲朋们知道以后，一个个像押对了宝的预言家一样，得意洋洋地在庆功宴上发表感想。我当年早说了吧，龙生龙，凤生凤，老鼠生来会打洞。我很早就断定这孩子呀，一看就是学习的料。你看吧，学霸的孩子必然是学霸。只有我朋友和她的丈夫。一边接受着众人的赞美，一边在心底暗暗地矫正这种认知：学霸的孩子不一定是学霸。这个最终考上985的孩子，险些背着学渣的标签过一生。只有他们自己才清楚，在教育这条路上经历了怎样的大起大落。家庭教育并不是一个造梦的工程，而是一个毁梦的工程。我仔细揣摩过这句话，觉得特别有道理。但又觉得哪里还需要再掰扯掰扯，直到上周，我又得到了这样一个认知。上周我去上心理学课，课堂上老师分享了这样一个观点：这世上一千个孩子中，只有一个孩子是天生的学霸，天资聪慧、专注自律、做题认真、追求极致、热爱学习且乐在其中；剩下999个，都是资质平平的孩子。非常遗憾的是。这一千个孩子的父母，有九百九十九个人都自信地以为自家的孩子是天生的学霸，为什么呢？因为为人父母，当我们把一个小生命带到人世间时，是充满了期待和愿景的。这种憧憬会让我们给自己身边的小人镀上一层闪闪的金光，自以为是地认定，孩子将来一定会书写传奇、创造辉煌、超越父母、光宗耀祖。孩子小时活动范围小，缺乏参照物，又没有成绩和指标，在拔节生长中一天一个样的，给父母带来崭新的喜悦，父母的幻觉就会在成就感的刺激中不断的膨胀，继续做着我娃不一般的梦，直到有一天孩子背着书包来到学校，开启真正意义上的求学，在分数和评比这个指挥棒的挥舞中。小小的身躯在大大的校园里开始漏洞百出，家长也在惊恐和失望中，从期望的高山跌落失望的河谷。是孩子变了吗？不是的，孩子一直是那个孩子。破灭的是家长的执念和幻觉，是父母通过孩子寻找或炫耀自己的存在感、价值感、成就感，包括把自己都无法做到的事情强加给孩子的控制感的。一一粉碎。如果这种感觉破灭后，父母没有从挫败感中醒来，看清孩子真实的情况、真切的情感、自我的主体，仍用指责、羞辱、殴打等乱贴标签的方式伤害孩子，那么孩子就会如父母所愿，一直待在父母的绝望之谷里，活成父母最不愿意看见的样子，借此惩罚报复父母。如果幻觉破灭之后，父母愿意如实如是的看见一个孩子，抽丝剥茧的透过种种问题，看见困扰其中的孩子的疼痛和呐喊，然后把问题当做成长的契机，把分歧当做沟通的桥梁，通过切切实实的方法和陪伴，引领孩子一点点往前探索，那么孩子就会像个爬坡的赶路人，从绝望之谷里一寸一寸往上攀登，再次回到希望的山巅。这山巅也不一定就是名牌大学，而是内在的自信和阳光，是内动力的驱使下，对自我的探索和安放。所以，重返山巅已不是父母期望的高山，而是孩子在经历和感受、体验和见识中，构筑的自我信念。所以，大部分人的养育就是一个希望、绝望、重燃希望的倒三角。唯有父母破除了我执和幻想。看见了孩子，学会了接纳，懂得了引领，习得了真爱，孩子才会在清晰的路径里，重返自己的山头，成为自我生命的主人。今天我把这个观点分享给更多的人，愿我们在养育中，能够摆脱自我的执念，睁开过度的期待，尊重孩子的本我，找到合适的路径，这样哪怕暂时跌落绝望之谷，也能在爱和培育中。引领孩子杀出绝望，重返山头，拥抱希冀。新年里一起鸡娃，一起加油。也愿你们点个赞，加再看，分享出去，为更多的父母鼓劲儿。